0: Yalana, c'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoey, le podcast complémentaire à la newsletter Tehoey, qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, la newsletter s'intéresse à la problématique des ransomware, ces logiciels pirates qui ont fait l'actualité récente à l'international et qui représentent un risque aussi aux Fénois. Pour en parler, je reçois Peter Mull, développeur et consultant en informatique. À suivre donc, une conversation avec Peter. Yarana Yorana Philippe. Merci de participer à ce Pacific
1: OE. Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter à nos auditeurs Bonjour, je m'appelle Peter Mull. J'ai beaucoup trop d'années de mon point de vue. Je suis informaticien et je gagne ma vie en faisant informatique. Et accessoirement, j'ai un podcast qui s'appelle RFC.FM avec M. Pareita Waller et je suis ici aujourd'hui pour discuter de ransomware.
0: Voilà. Et on est donc entre podcasters. Euh, alors Peter, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont de façon générale les différents risques informatiques
1: auxquels on fait face aujourd'hui euh, Pas de souci, avec plaisir. On est là pour parler des ransomware, mais juste avant, le plus simple serait de parler un petit peu des virus... Et on a souvent tendance à mélanger tous les virus. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'un virus, c'est juste un, un programme informatique. C'est une application, comme les autres, comme Microsoft Word ou Microsoft Excel. Sauf qu'elle a une particularité, elle a une, un but bien précis, c'est d'être nuisible. Et dans les, la notion de virus, c'est comme en biologie, c'est de pouvoir s'intégrer, s'imprégner dans l'autre et de pouvoir se reproduire. On va avoir des vers qui vont de façon totalement volontaire, s'envoyer vers les autres ordinateurs, votre carnet carnets d'adresse, vos contacts Skype ou Facebook. On va avoir les Trojans, les Cheval de Troie, qui vont permettre aux pirates de prendre à distance le contrôle de votre ordinateur. On va avoir les Keyloggers, qui sont certainement les plus dangereux des virus, qui vont enregistrer tout ce que vous allez taper au clavier, et ensuite renvoyer tout ça en URSS, en Chine, etc. En particulier quand vous allez taper 16 chiffres, suivi de quatre chiffres, suivi de trois chiffres, c'est-à-dire le numéro de la carte de crédit, la date d'expiration et le CVC. On a enfin euh, l'avant-dernière catégorie assez connue, ce sont les botnets. Quand vous recevez du spam pour du Viagra, très souvent, ce n'est pas venu directement de l'ordinateur du pirate, c'est passé par des relais, c'est passé par des ordinateurs qui ont été verroulés, ce qu'on appelle des botnets, des ensembles de bots. Et enfin, le dernier type de virus assez connu, c'est le ransomware, le logiciel ransom en français qui va, une fois installé, chiffrer l'intégralité de votre disque dur et vous demander une rançon très, très souvent en Bitcoin pour pouvoir avoir la clé de déchiffrement et récupérer l'accès à votre ordinateur. D'accord. Alors,
0: pour parler justement des, des ransomware euh, en, en détail, comment euh, ils atterrissent dans nos ordinateurs euh, Comment ils fonctionnent euh, Comment potentiellement réagir euh, face à ça enfin, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, en détail de
1: quoi il s'agit tout à fait, c'était ça l'intérêt de rappeler qu'un ransomware ce n'est qu'un virus et un virus ce n'est qu'une application. Donc comment est-ce qu'un ransomware va se propager de la même façon que vous allez installer une application sur votre ordinateur Alors là on est au-delà de Mac, de Linux et de Windows, tous les OS sont concernés. Un virus, un ransomware ce n'est qu'une application. Donc si vous recevez une pièce jointe par email et que vous double-cliquez sur votre pièce jointe, même s'il y a marqué .pdf ou .jpeg à la fin, vous pouvez vous faire infecter un virus et donc potentiellement par un ransomware. Et on a vu donc
0: dans l'actualité récente aux États-Unis, Colonial Pipeline qui s'est fait, euh, euh, bah, qui est tombé victime d'un ransomware à qui on a demandé 5 millions de, de bitcoins de rançon, on a vu des hôpitaux en France. Est-ce qu'en Polynésie, les entreprises ou les individus sont euh,
1: concernés ou doivent être concernés par, euh, par ce risque Nous sommes tous totalement concernés en Polynésie pour une fois qu'on n'est pas à la traîne, malheureusement. C'est parce qu'une fois qu'on est connecté à Internet, nous sommes tous citoyens de la toile, du web, etc. Et nous sommes tous hein, potentiellement attaquables par ces pirates qui ont des ransomware. Alors parfois, il y a des ransomware ciblés. Là, on a évoqué le, le cas de la société de pipeline. D'autres sociétés qui sont souvent très ciblées, ce sont soit les administrations, les mairies, les municipalités, soit les hôpitaux mm -hmm. qui, au bout de deux heures, une fois qu'ils ont compris qu'ils ne peuvent rien faire, vont payer, parce qu'ils ont une obligation de service, ils n'ont pas le temps d'attendre, donc ils vont envoyer les bitcoins là où il faut. D'accord, donc ce n'est pas que les entreprises commerciales, c'est aussi le public qui, qui peut être concerné. Alors Pourquoi attaquer une administration, par exemple Parce que l'argent, c'est l'argent qui n'a pas d'odeur, et c'est encore moins d'odeur depuis le bitcoin. Tout le monde est attaquable, il n'y a pas de notion de privé, de public, il n'y a pas de notion de professionnel ou de particulier. Tout le monde est ciblé, et potentiellement, le ransomware va pouvoir évaluer la taille de votre réseau informatique, s'il n'y a qu'une machine, il va vous demander un bitcoin, ce qui mmh. fait quand même très cher. Bon, J'invente les moment chiffres. Hein. Voilà, <rire> en ce moment, ça monte. Peut-être que demain, ça coûtera moins cher. Et si vous avez le même ransomware installé sur 10 000 machines, il ne va forcément pas vous demander le même montant.
0: Mmh. Donc, ils vont s'adapter véritablement à leur victimes, en fin de compte.
1: Voilà. Soit c'est intégré dans le ransomware, mmh. soit c'est chaque machine qui doit être débloquée, mmh. pour laquelle il faut payer la rançon, littéralement. Et c'est ça, en fait, qui fait l'effet d'échelle et qui va faire que n'importe qui ait euh, une, une, une cible intéressante. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois que le ransomware a été codé, ça ne coûte plus rien à l'attaquant de le propager partout. Mmh. Donc, il s'en fiche, en fait, que vous soyez en Polynésie, en métropole ou en Alaska. Pour lui, ça sera de toute façon du bénéfice. Ouais, et on voit effectivement des groupes
0: de, de criminels comme DarkSide qui a Colonial Pipeline, qui proposent maintenant des ransomware as a service. C'est quasiment une entreprise criminelle en soi. C'est la mafia.
1: C'est-à-dire ouais. que s'il y a quelqu'un qui ne vous plaît pas, vous pouvez lancer une attaque contre lui ou si vous avez besoin d'argent et que vous voulez faire une attaque contre une banque. Eh bien, vous avez donc le ransomware as a service. D'accord.
0: Alors, je reviens sur les Bitcoins dont tu, dont tu parlais euh, tout à l'heure. Est-ce euh, que c'est parce que les Bitcoins se développent et se démocratisent qu'on a plus d'attaques de, de pirates
1: informatiques ou ça ça a rien à voir Non, c'est un effet d'aubaine pour les pirates d'avoir les crypto-monnaies. Donc, Bitcoin est la plus connue des crypto-monnaies. Il y avait déjà des rançons GCL avant. Ça passait juste par Western Union, mm -hmm. qui était un des moyens de transfert de fonds les moins regardants au monde. C'est-à-dire que tout ce que vous vouliez faire d'illégal avec de la monnaie fiat, vous pouviez le faire avec Western Union. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus facile avec Bitcoin, mais il y avait déjà des, des voleurs, des menteurs, des pédophiles et des nazis avant Internet. Oui, malheureusement. Voilà, <rire> ça n'a pas changé. Est... Alors, est-ce que ça a augmenté Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a augmenté la visibilité de ces gens-là.
0: Et la visibilité sur les crypto-monnaies aussi, parce que forcément, on pointe du doigt
1: les aspects négatifs de l'outil. Ouais. Totalement. On confond en fait l'outil et l'usage un marteau peut construire une maison ou un marteau peut casser des têtes. Euh, pour une analogie encore plus parlante, si jamais dans votre entreprise, vous aviez un seul prestataire qui gérait tout le parc informatique et que du jour au lendemain, il décide de se barrer de la boîte en changeant tous les mots de passe et en vous demandant de lui payer pour qu'il vous redonne le mot de passe administrateur, ça s'appelle du logiciel mmh. Artisanal, effectivement, mais ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, effectivement, c'est qu'avec des outils tels que le bitcoin, ça permet de passer à une échelle un peu plus importante, un peu plus visible. Effectivement. Le banditisme existe depuis des millénaires. C'est juste que les outils
0: évoluent avec la technologie. C'est bon.
1: presque le plus vieux métier du monde.
0: Un des plus vieux métiers du monde. Ouais. L'autre, c'est pêcheur, c'est ça C'est ça. Euh, alors, du coup, je suis euh, une entreprise euh, polynésienne. Je suis un individu qui, qui réside en, en Polynésie. Donc, je dois quand même être euh, informé ou sensible à ce risque. Mais comment je me protège, justement Comment j'évite
1: de tomber euh, bah, comme une victime de, de, de ces logiciels Forcément, ça va dépendre de l'importance de l'informatique dans votre entreprise. Mm -hmm. On ne va pas exiger d'un plan biais d'avoir la même attention, le même investissement matériel, humain, financier que chez euh, des opérateurs téléphoniques, par exemple. Euh, J'aurais trois petits conseils à donner aux gens. La première mesure de, de prévention alors prévention peut-être pas mais la mesure de, de contre-attaque la plus efficace contre les ransomware c'est la sauvegarde mm -hmm. actuellement 1% de l'humanité sauvegarde leur machine chiffre totalement inventé mais si vous, si vous sauvegardez quotidiennement votre ordinateur tous vos documents même ceux qui sont dans le cloud le ransomware va faire que chiffrer votre disque dur mm -hmm. donc vous enlevez le disque dur vous en mettez un 9 vous remettez votre sauvegarde et vous avez perdu au pire 24 heures de travail. Il y a des systèmes de sauvegarde en ligne en temps réel, Dropbox, Google Drive, Backblaze, des choses comme ça, qui permettent même de minimiser la perte d'informations liées à l'attaque du ransomware. Mm -hmm. Donc, première mesure, c'est la backup. Deuxième mesure, forcément, c'est d'avoir tout le temps un jour ces hein, logiciels, ces systèmes d'exploitation, si possible de faire de la veille, alors ça c'est beaucoup moins évident, et la mesure royale, bah, c'est d'avoir au moins une personne, si ce n'est un service dédié à la protection de son système d'information. Ouais. Donc, en fait, pour de vrai, pour les auditeurs d'aujourd'hui, je pense, d'un point de vue du particulier, la meilleure contre-attaque contre le ransomware, c'est d'avoir une backup à jour. Hum. Est-ce que la
0: prévention, c'est aussi bah, de faire attention aux sites sur lesquels on va, de vérifier leur, euh, leur authenticité,
1: de faire attention à ces mots de passe Est-ce que tout ça, ça compte euh... Ça compte forcément. Malheureusement, aujourd'hui, ça compte. Parce que les attaquants deviennent de plus en plus malins et ils sont capables, à partir d'un site web, de vous infecter. Et ça, ça a été pris en compte par les distributeurs de navigateurs web. Chrome, Edge, Firefox et Safari peuvent détecter des sites malveillants et vous prévenir en vous expliquant que ce site a été flagué, a été fiché comme étant distributeur de contenu malveillant. Pareil pour les pièces jointes. Un antivirus, c'est... Toujours rassurant. Mais malheureusement, c'est une guerre perpétuelle entre le gendarme et le voleur. Ouais. Et le pirate va tout le temps, tout le temps chercher un moyen de contourner l'antivirus et va très souvent trouver ce moyen. Mmh. D'accord.
0: Donc avant tout, bah, faire attention où on va et avoir les... On va dire les, les, les éléments basiques de prudence, euh, comme avec un virus normal, j'allais dire. C'est aussi simple que se laver les mains que d'avoir un bon mot de passe. Quoi. Il faut sortir protégé. Voilà, c'est ça. Okay. Alors, Peter, merci beaucoup pour tes conseils et, et ton analyse. Comme nous l'explique très clairement Peter, la menace est réelle, mais des mesures simples de prévention et de protection peuvent nous aider, à titre individuel comme dans nos organisations, à gérer ce risque au quotidien. Mais l'important est de se rappeler que personne n'est à l'abri. Avec le développement de l'économie numérique et du digital dans notre quotidien, il est fondamental d'en être conscient pour faire de ce nouvel espace un espace d'opportunité plus qu'un espace de menace. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Tu peux retrouver la newsletter d'aujourd'hui sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet, où tu peux également t'y inscrire gratuitement pour recevoir dans ta boîte tous les prochains numéros. On peut découvrir également tous nos podcasts et nos services sur notre site internet www.pacificventury.com. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème, nana